0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing ganzheitlich bewusst authentisch glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist zu der heutigen Folge. Du bist wie dein Umfeld. Welche Sachen auf dich abfärben und worauf du künftig achten solltest. Ja, also, alles um uns herum beeinflusst und prägt uns positiv wie negativ. Und das sind eben nicht bloß Menschen, sondern wirklich alles, womit du dich umgibst und was dich umgibt. Und für ein ganzheitlich glückliches Leben kann das hier und da schon mal problematisch sein. Denn es kann sein, dass das, was wir eigentlich wollen, nicht mit dem konform geht, was uns umgibt. Und in dieser Folge gehe ich auf Punkte ein, auf die du künftig ja besser bewusst achten kannst, um für Dich überprüfen zu können, ob Du ganzheitlich im Einklang lebst oder Du vielleicht doch hier und dort an manchen Stellen optimieren solltest. Genau, und ich rede gar nicht weiter drum rum und sage, los geht's! Also, wie gesagt, alles beeinflusst uns, mit wem wir Zeit verbringen, gewollt oder nicht, was wir sehen, was wir hören und auch wie wir leben oder in welcher Umgebung wir leben. Und ich gehe davon aus, dass du glücklich sein willst und eine ungefähre Vorstellung davon hast, wie du leben äh, möchtest und was du verkörpern möchtest. Die Frage ist, stimmt das mit dem überein, wie es aktuell wirklich um dich rum und bei dir ist? Wenn nicht, kann das viele Faktoren haben, aber einer davon ist sicher dein Umfeld. Also natürlich ist jetzt dein Umfeld nicht für alles verantwortlich oder der Grund, wenn irgendwas vielleicht gerade bei dir nicht so läuft, aber es ist auf jeden Fall ein Teil, den man sich definitiv näher anschauen sollte, wenn man irgendwie doch glücklich aufgestellt sein will und auch im Einklang mit sich und der Welt und dem Umfeld, genau. Ähm, ja, kommen wir erstmal zu dem Punkt Mensch, was eben dein Umfeld auch ähm, ausmacht. Das ist natürlich, in erster Linie denkt man da auch an die Menschen. Aber damit meine ich auch nicht nur unbedingt ausschließlich die privaten Menschen, sondern wirklich alle Menschen in Summe, also im familiären Kreis, ähm, im, im Freundschaftsbereich, deine Beziehung, ähm, deine Kollegen, Menschen, auf die du jeden Tag, stößt, ne, sei es zum Beispiel die Bäckereiverkäuferin oder der Busfahrer oder ich weiß es nicht. Jedenfalls meine ich wirklich dein gesamtes Umfeld. Beispiel bei mir ist es ja so, ich oder wir leben hier in so einem kleineren Vorort und es ist wirklich manchmal mühselig seinen guten Mut so beizubehalten, wenn man hier die Haustüre verlässt. Einfach, weil hier so eine Grundmentalität herrscht. Das ist so, ne, jeder Ort oder jede Stadt oder jeder, sagen wir, jedes Stadtteil hat irgendwie so seine eigene Mentalität und es färbt auch irgendwann auf dich ab, wenn du eben nicht in der Lage bist, da dich krass von abzugrenzen. Und selbst wenn du da dich bewusst mit auseinandersetzt, gelingt das nicht immer. Ne? Ja, es gibt ja immer äh, gerade Phasen und dann klappt es besser und mal weniger. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, also hier sind die Menschen alle so ein bisschen verhalten und nicht so überschwänglich und auch jetzt nicht so super lebensfroh. Also von der reinlichen Frohnatur merkt man hier nichts, nothing. Das ist einfach hier alles so ein bisschen... Lame und ja, ist jetzt alles nicht so super harmonisch, sagen wir es mal. Und so ist auch das tatsächliche Stadtbild meines Empfindens. Und das ist nicht meine Projektion nach außen, denn wenn ich jetzt in eine andere Stadt reinfahre, sieht die Sache wieder ganz anders aus und dann nehme ich das auch ganz anders wahr es ist ja einfach so, es ist hier so ein bisschen eingeschlafen und würde ich mich jetzt nicht damit bewusst auseinandersetzen, dann könnte das eben oder ich glaube, ja doch, es färbt auch manchmal auf mich ab, natürlich, das ist ja einer der Gründe auch mit, warum wir ja hier weg wollen, das ist ja ein Thema, was ich schon beim Live-Update jetzt zwei, dreimal auch angegangen, also schon berichtet habe, aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein, aber es ist schon so, dass es ein bisschen Energie raubt und auch mich so ein bisschen denn teilweise, wenn ich gerade in einem schlechten Mut auch oder in einem nicht perfekten Mut rausgehe und dann das von draußen so mitnehme, dass es mich runterzieht und ich dann auch jetzt nicht mehr so dann, also es hilft mir dann nicht quasi total maximum gepusht voll nach oben zu kommen, ja. Und das lässt sich aber eben auch auf alles andere übertragen. Also es ist wirklich dein Umfeld, auch wirklich, wie du dich draußen hauptsächlich bewegst. Wie ist da die Mentalität? Aber ja, man sagt ja zum Beispiel grob, das ist ja etwas, was kein Geheimnis ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, dass man so grob sagt, man ist die Summe aus den fünf Menschen aus dem engsten Umkreis, mit denen man sich am allermeisten umgibt. Und wenn du jetzt mal ganz genau überlegst, wer sind diese fünf Menschen und ähm, was, was schätzt du an diesen Menschen? Und was zum Beispiel eher nicht so, wo du aber sagst, na ja, jeder hat ja so seine Macken, sage ich mal. Aber man, man sagt ja auch, auf der anderen Seite wiederum, dass man oft immer wieder so gleiche Leute anzieht. Deswegen kann es sein, dass sogar, wenn man mal von oben auf diese Menschen betrachtet, die so eine Macke haben, die die alle sogar teilen und es ist dann sehr stark davon auszugehen, dass du sie auch hast, ohne das überhaupt eigentlich bewusst ja, zu, zu verstehen, zu sehen, zu durchblicken weil du dich da vielleicht nie mit bewusst auseinandergesetzt hast <lacht> und das heißt auch nicht wenn du wenn da zum Beispiel etwas ist oder auch mehrere Sachen bei jedem einzelnen wo du sagst <lacht> Entschuldigung ähm, das sind Dinge mit denen kann ich mich eigentlich nicht so identifizieren dass du dann deswegen mit denen abbrechen musst also darum geht's ja überhaupt nicht ähm, sondern einfach nur, dass du dich bewusst klar davon abgrenzt, dass du mal schaust, hm, habe ich nicht vielleicht doch das ein oder andere auch schon übernommen, weil es einfach, also das ist ja so ein Prozess, sage ich mal. ne? Ähm, darauf wollte ich eigentlich erst später eingehen. Aber es ist eben so, dass ähm, es oft so ist, an Situationen oder an Menschen, am Anfang ist man sich der Sache bewusst, was uns stört. Aber dann irgendwann gewöhnt man sich daran, dann fährt es auf dich ab und schlussendlich wird es auch ein Teil von dir. Und ja, das ist ja ganz natürlich, das ist was ganz Menschliches, aber deswegen ja auch diese Folge, dass du vielleicht nochmal so ein bisschen in dich gehst und guckst, bin ich damit konform, möchte ich das eigentlich oder hat da einfach nur mein Umfeld oder, oder meine fünf engsten Menschen auch ein bisschen auf mich abgefärbt, obwohl ich mich eigentlich mit dieser einen Sache oder mit der Ansicht oder mit der Macke gar nicht identifizieren kann. Genau, ja und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, was eigentlich auch wiederum so ein bisschen, also es ist alles so, kommt auch oft wieder ein bisschen auf den Faktum Mensch zurück, aber ähm, es geht jetzt um den Punkt Wohnsituation und Umgebung und das ist etwas, wo sich glaube ich sowieso die allerwenigsten wirklich Gedanken drüber machen, inwieweit das auf uns abfärbt. Also die Wohnsituation und die Umgebung. Du kannst ja natürlich ne voll der Happy-Mind-Lifestyle-Freak sein, aber trotzdem färben gewisse Dinge auf dich ab und du bist nie das Maximum, weil du einfach dieses Umfeld hast. Und damit meine ich, wie sind zum Beispiel deine persönlichen Räume? Lebst Sind die eng oder weit, hell oder dunkel, aufgeräumt? Oder chaotisch. Also man sagt ja auf der einen Seite, dass man ja auch sein Inneres nach außen trägt. Also wenn du von Grund auf ein chaotischer Mensch bist, dann sieht es höchstwahrscheinlich auch bei dir zu Hause chaotisch aus. Aber man kann eben auch diesen Umkehreffekt haben. Es kann sein, dass du zum Beispiel dich ein bisschen chaotisch fühlst oder ein bisschen also in deinen Gedanken chaotisch, weil dein tatsächliches statisches Umfeld auch ein bisschen chaotisch ist. Und das muss gar nicht unbedingt deine eigene Wohnung oder dein eigenes Haus sein. Es kann auch sein, dass das Sachen sind wie, ähm, wenn du aus dem Fenster schaust, ob da ein chaotisches Getummel ist oder ähm, du ein bisschen blockiert bist, weil links und rechts oder von allen Seiten deine Wohnung von anderen Wohnhäusern umgeben ist und da einfach so ein bisschen die Weite fehlt. Ne? Ähm, das macht einfach was mit dir, das macht was mit deinem Geist. Und ja, wenn man sich aber dem bewusst wird dann kann man sich, wie gesagt, eben auch klar davon abgrenzen und sich das immer wieder bewusst in den Kopf holen, dass du vielleicht so ein bisschen von außen beeinflusst wirst in manchen Macken oder Schwächen, sage ich mal die vielleicht in anderer Situation gar nicht so aufkommen würden, wenn das Umfeld anders wäre. Und dann versuch einfach wirklich, in dieses Wunschumfeld gedanklich zu gehen, wo du dich eigentlich viel mehr siehst, was viel mehr mit deinem eigentlichen Wunsch oder mit deinem eigenen Sein konform gibt. Und versuch dann wirklich, wenn du merkst, oh irgendwie bin ich heute wieder blockiert, ich bin übervoll, ich komme ins Gedankenchaos, dir mal bewusst zu machen, hey, Wäre ich das gerade auch, wäre ich auf einer weiten freien Fläche in der Natur, könnte ich da nicht vielleicht viel klarer denken. Und eigentlich bin nicht ich das, sondern es ist mein Umfeld. Und dann stell dir einfach vor, dass du gerade auf dieser weiten Fläche bist und dann funktioniert es vielleicht auch wieder ein bisschen mit der Ordnung im Kopf. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, ich glaube, der eine oder oder die andere, die jetzt gerade hier so zuhört, denkt sich so, was, was ist das nicht ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ja doch, es ist schon so, ne? das ist genauso wie eine Farbenpsychologie, das ist ja tatsächlich einfach so, dass Farben auf uns wirken. Also auch wie du deine Wände gestaltest, dein, dein Farbschema zu Hause, was du so umsetzt. Ne? Auch das wirkt alles auf dich und auf deine Stimmung. Also alles wirkt auf dich, ob du das bewusst glauben möchtest oder nicht. Es ist einfach so und deswegen hier diese Folge, um dich da mal so ein bisschen für diese Thematik zu sensibilisieren. Also wenn du zum Beispiel alles komplett in schwarz-weiß äh, zu Hause gehalten hast, dann ist davon auszugehen, dass du nicht voller Lebensfreude übersprichst sondern eher ein sehr gedeckter und ähm, kontrollierter Mensch bist, zum Beispiel. Ne? <lacht> Vielleicht habe ich ja gerade hier den einen oder anderen erwischt. Wenn du hingegen auf der anderen Seite total bunt bist und so, dann ist auch davon auszugehen, dass du eigentlich von deinem Naturell her und auch in deiner Auslebung eigentlich äh, ein sehr fröhlicher Mensch bist. Deswegen überprüfe auch damals, schau mal, ne, wie würde ich eigentlich gerne sein, wie sehe ich mich in meiner besten Version? Und was lebe ich zu Hause und geht das überhaupt konform? Du kannst kein super happy, positive-minded Mensch sein, wenn er sich tagtäglich nur mit tristen Farben umgibt oder keinen kein bunten Dingen. Kannst du natürlich schon. Also ich, das ist jetzt wirklich sehr, sehr weit hergut, aber nicht so maximal. Also Farben beeinflussen uns. Das ist ein Fakt, ja? So, <lacht> that's it. Ja, kommen wir zu dem nächsten Punkt und zwar der Punkt Medien. Ganz, ganz großes Thema. Auch das ist dein Umfeld. Das ist etwas, was dich umgibt. ja. Und es ist egal, ob Social Media oder insgesamt die Medien, die haben so einen heftigen Einfluss auf dich, wie du denkst, wie du die Welt siehst, was du anstrebst. Also es macht so, so viel mit dir. Und du hast, wenn du dich nicht bewusst davon ganz klar abgrenzt, bist du dem schutzlos ausgesetzt? Und ähm, das, das macht ganz, ganz viel Mist, wirklich. Alleine, wenn du dir tagtäglich die Nachrichten reinziehst. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Deutschland ist ja wirklich prädestiniert dafür, so alles ins Dramatische runterzuziehen, alles so ein bisschen, ja, aufzuplustern. Und das beste Beispiel, das sehe ich jedes Jahr, sind die Berichterstattung aus Italien, was das Wetter angeht, was da ähm, Unglücke angeht, was da den Wassernotstand und weiß ich nicht, was alles angeht. Es ist super dramatisch. Dieses Jahr ist es zum Beispiel so, dass extrem viele Deutsche den Urlaub in Italien gecancelt haben. Das hat eine... Ähm, Reisevorsitzende, schlag mich tot aus Italien, so preisgegeben. Ähm, und das Witzige ist, es waren tatsächlich zu 80 Prozent die Deutschen, die es gecancelt haben, ähm, also den Italienurlaub, weil die einfach durch unsere Medienberichterstattung Panik bekommen haben. Alle anderen Länder zum Beispiel oder oder für, also äh, Touristen haben es nicht abgesagt, weil da die Berichterstattung eine ganz andere ist. Also nicht alles das, was du hier aufsaugst, mitbekommst, liest und hörst, ist auch das, was zum Beispiel in Österreich so ausgestrahlt wird. Da gibt es ein ganz anderes Bild über dann wiederum andere Situationen. Also nicht alles, was du hier ähm, ja zu hören oder zu sehen bekommst, ist von Grund auf die Realität, wie sie auf der Welt herrscht. Und ich finde dass gerade in Deutschland so eine, ja, also dass unsere Medien schon sehr schwer sind ne, und alles immer sehr dramatisch machen. Irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist, glaube ich, so eine, so eine geschichtliche, kulturelle Vorprägung irgendwie. Das haben wir noch nicht so rausbekommen. Ähm, ja, genau, aber auch selbst es ist jetzt mal ganz egal, ob es die Realität ist oder nicht, auch wenn es die Realität ist und es wirklich so ist und alle Länder der Berichterstattung damit rüber d'accord gehen würden oder einstimmig das genauso sehen würden, wie Deutschland berichtet über einen Fall, ist es trotzdem so, dass wenn du dich permanent von solchen News brieseln lässt, wie da ist jemand gestorben, da ist ein Kind verschwunden, da ist gerade Krieg und äh, die Preise steigen und schlag mich tot, ja, ich habe keine Ahnung, weil ich es mir nicht reinziehe, ähm, ist klar, dass du irgendwie natürlich auch ein extrem negatives Weltbild bekommst. Vor allem, wenn du dich dann auch noch in deinen Gedanken mit diesen Themen auseinandersetzt und befasst. Und das macht natürlich wiederum auch total viel mit dir, so, weil wenn du permanent so über, über Gott und die Welt grübelst und was so in der Welt los ist oder was geschehen ist, dann kommst du immer wieder weg von dir selber und kommst natürlich auch in gewisse Stresssituationen, weil es auch irgendwo deinen Organismus überfordert. Das heißt, du bist gar nicht in der Lage, so mal dauerhaft entspannt zu sein. Weil diese ganzen Negativnachrichten natürlich auch was mit uns machen. Wir sind ja emotionale Wesen und es kann ja nicht an uns vorbeigehen. Du kannst, also ich, immer wenn ich Leuten sage, ich, oder nicht immer, aber sehr, sehr oft, gerade wenn ich darüber mit sage ich mal älteren, ja was heißt älteren, älteren Menschen, als wie ich es bin, äh, äh, spreche und sage ja, ich höre mir das gar nicht an, Radio am liebsten nur ganz selten, Nachrichten schaue ich nicht, weil ich eh kein Fernsehen gucke, Zeitung lese ich nicht, äh, Google News schiebe ich direkt auf Seite, äh, Facebook habe ich nicht, weil da ist ja sowieso auch voll, oh Gott, nee, da ist ja, da, wenn du einmal da reingehst, dann, dann denkst du direkt echt, die Welt ist ein ganz anderer Ort als der, in dem ich irgendwie lebe. Das ist so eine ganz andere Welt für sich. Ähm ja, dann sagen die Menschen oft, ja, aber du kannst doch nicht die Augen vor der Realität verschließen. Und dann sage ich, ja, das tue ich ja nicht. Ich tue nicht. Meine Augen vor der Realität verschließen, aber ich muss mich auch nicht tagtäglich mit der geballten Ladung Leid des Lebens auseinandersetzen, was nicht in mein Leben gehört und deswegen verschließe ich ja nicht meine Augen, ich lebe ja, tr ich, ich leb ja trotzdem ein sehr bewusstes Leben und äh, gebe meinen Beitrag zu der Umwelt und ähm, ja, aber, aber, aber was bringt mir das denn persönlich? Was, was gibt, es klingt vielleicht wirklich, weil es einfach ungewohnt ist, dass man das so sagt, aber was, und jetzt also gibt mir das, wenn ich jetzt weiß, dass in Australien eine Travelerin verschwunden ist. So, sagen wir es mal so. Was, was bringt mir das? Was gibt mir das? Das gibt mir nur diesen negativen Impuls, diesen dieses negative wissen aber ich kann ja nichts tun also ich bin eigentlich dieser negativität wahllos ausgesetzt ohne etwas tun zu können das einzige was ich tun kann ist darüber nachzudenken und mich gegebenenfalls sogar noch damit mit anderen menschen drüber auszutauschen und was gibt mir das ein schlechtes gefühl es macht mir angst ähm, es äh, äh, ja lässt mich sorgen um eine Person, die ich überhaupt nicht kenne, was ja auch natürlich ist, ne, weil wir eben emotionale und auch empathische Wesen sind. Aber ich kann mich doch nicht. Also, Aber dann musst du, musst du dich auch mal fragen, okay, jetzt hat dieser Berichterstatter entschieden, er berichtet jetzt über diesen Fall, aber jeden Tag passieren Milliarden schlimme Sachen. Ich kann mich doch nicht jeden Tag mit mit dem ganzen Leid der ganzen Welt beschäftigen. Also warum soll ich das mit einer Sache tun? Ähm, warum ich jetzt so lange darauf eingehe, ist, dass ich sage Versuch wirklich diesen Nachrichtenkonsum absolut zu minimieren, denn am Ende des Tages... Wenn es dich betrifft, dann wirst du das schon mitbekommen. Wenn der absolute Notstand ausbricht oder der Krieg oder äh, ein, ein, ein ähm, Unglück oder so, dann fahren die Wagen mit den Sirenen durch die Welt und äh, durch die Straßen. Und dann wirst du schon spätestens dann benachrichtigt. Und ich sage mal, alles, was so wirtschaftliche Dinge sind, die kriegt man eh immer so ein bisschen auch im Background mit. Da kann man immer noch sich ein grobes Bild über die aktuelle Lage des Landes machen und dann aber eben auch überlegen, okay, bin ich ein Mensch, der dann auch handelt und Dinge verändert oder lebe ich eh mein Leben weiter, wie ich es tue und werde eh nichts ändern, dann brauchst du auch eigentlich im Grunde genommen wiederum diese Information nicht. Also alles, was du von außen konsumierst, was dich einfach nur unnötig sorgen lässt, ist unnötig. Und versuche es einfach aus deinem Umfeld, aus dem also versuche es zu entfernen, dass, es dich, dass du dich damit nicht mehr abgibst, umgibst, genau, weil du wirst einfach automatisch zu einem schwereren und negativeren Menschen, der du gar nicht sein sollst und auch gar nicht sein musst. Natürlich will ich auch den Punkt Social Media einmal nicht ähm, aussparen. Ich brauche, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen, was Instagram und Co. Ähm, mit uns machen. Alle sprechen drüber, jeder weiß es und trotzdem geht man tagtäglich wieder drauf und lässt sich runterziehen. <lacht> Irgendwie ist es doch so, oder? <lacht> Alle sagen, ja, auf Instagram, das ist doch eh nicht alles echt und das ist doch alles fake und dann gehen wir auf Instagram, hä, sehen ja die ganzen Weiber in ihrer Side Zero und keine Ahnung was und denken so, äh, ich bin fett. <lacht> Obwohl wir doch eigentlich wissen, dass das alles fake ist. Aber dann zieht es uns doch wieder runter. ne? Und auch das beeinflusst uns. ne? Das beeinflusst unsere Ideale, wie wir unsere Schönheitsideale, unsere Lifestyle-Ideale, äh, Lifestyle ähm, sagt uns, was wir kaufen müssen, was wir nicht kaufen müssen. Und im Grunde genommen ist das alles totaler Quatsch. 90 Prozent davon. Ne? Die Sache ist auch die, das ist total witzig. Einmal hat jemand zu mir gesagt, boah, ich kann das nicht gründen, weil ich sehe jeden Tag 30 andere, die das auch gegründet haben. Aber das Witzige ist, das verstehen die meisten nicht, dass wenn du, ähm, also es gibt ja Algorithmen auf Social Media und auch von Google. Und wenn du einmal oder zweimal oder vielleicht auch dreimal eine Sache in einer gewissen Thematik angeklickt hast, dann denkt der Algorithmus, ah, das interessiert mich und du wirst nur noch damit zugebombt. Du siehst ganz eine Milliarde andere Themen, die die Welt noch zu bieten hat, siehst du nicht mehr. Du siehst nur noch dieses eine Thema und du glaubst, dein Kopf glaubt, ey, die Welt besteht nur noch daraus und jeder macht nur noch das und es gibt nichts anderes mehr. Und äh, in dem Thema war es dann eben Thema Gründung. Ey, das bin ich die Tausendste, aber wahrscheinlich wurde sie einfach nur mit diesen 30 zugebaut, die gerade in Deutschland existieren. Ähm, ja, weil der Algorithmus entschieden hat, oh, das ist eine Thematik. Es war auch echt eine sehr nichige Sparte. <lacht> also ich zum Beispiel habe das vorher noch nie gesehen. Und ähm, ja, was ich eigentlich damit sagen will, ist, es verfälscht auch da wiederum dein Weltbild, ne? wenn du nicht bewusst äh, Social Media konsumierst ähm, und das so dich damit abgibst und, und äh, ja, dich so davon leiten lässt. Weil es entsteht einfach eine, eine nicht reale Realität in deinem Kopf. Für dich ist das real, weil du jeden Tag mit denselben Bildern äh, befeuert wirst. Aber dein Nachbar vielleicht nicht, der sieht was ganz anderes. Aber du glaubst, so ist die Welt, so muss ich aussehen. Das äh, ist das neue Ideal, das machen jetzt alle und so weiter. Und das ist ja eine Sache, die ja auch deine Persönlichkeit formt und die auch wirklich weitreichende, ähm, sage ich mal, Probleme mit sich bringen kann, wenn es darum geht, deine, äh, deine, Person, deine Persönlichkeit zu entfalten, zu entwickeln, deine äh, Ziele zu definieren, Sachen umzusetzen. Weil eben diese eine Frau, von der ich gerade sprach, die hat das über Bord geschmissen auch deswegen oder denkt, sie macht es nicht, weil weil es ja jetzt alle machen. so Und deswegen musst du da einfach ganz klar und ganz bewusst und ganz mit scharfem Verstand an Social Media rangehen und dir dessen bewusst sein, dass das nicht die Realität ist, ne? Ähm, Jetzt Da geht es eben jetzt gerade mal nicht nur um diese ganzen schönen Bildchen, sondern auch einfach das, womit du ähm, zugeschmissen wirst jeden Tag, wenn du Social Media öffnest, weil es sind einfach nur intelligente Algorithmen, aber nicht die allgemeingültige Realität. Ja, aber auch kommen wir mal weg vom Digitalen. Aber auch Filme, obwohl, okay, digital Filme, <lacht> aber auch Filme, Serien und Bücher, so auf die Bücher wollte ich eigentlich eingehen und aber eben auch Filme und Serien färben auch enorm auf dich ab. Also wenn du jemand bist, der irgendwie den Thrill braucht und permanent so Sachen guckt wie Haus des Geldes und ähm, ich weiß es nicht, so, so harte Sachen, so hartes Zeug, dann macht das was mit dir das heißt nicht, dass das für dich deine Realität ist, dass die Welt so ist, aber es macht was mit deiner Grundstimmung. Und die ist definitiv nicht gut. Du kannst dich nicht abkapseln. Würdest du dich davon abkapseln können, dann würdest du es nicht gucken. Du hast ja schon einen Suchtfaktor bei Serien. Also irgendwie fängst du an, dich mit gewissen Sachen aus diesen Serien oder Filmen zu identifizieren. Und es macht was mit dir. Also sei ganz vorsichtig, was du konsumierst, was du dir anguckst und was du liest. Denn ähm, auch Gelesenes prägt dich ja sehr. Also klar, das Leben kann nicht immer nur happy, tralala, aus allen bestehen. Also ja, kann schon. <lacht> Aber die meisten haben da gar keinen Bock drauf. Aber wichtig ist, dass du einfach bewusst weißt, es macht was mit dir. Und dass, wenn du dich dafür bewusst entscheidest, sowas zu lesen, also Krimisachen, Thriller Sachen, Horrorsachen, dann mach dir bewusst, dass es was mit deiner Stimmung macht und auch in, mit deinen Gehirnrezeptoren und dass dich das einfach beeinflusst. In welche Art und Weise, darauf mag ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Aber es macht dich safe nicht zu der besten Version deiner selbst, so viel ist klar. Also wenn du mal ab und zu einen Thrill brauchst, okay, aber wenn das echt tagtäglich ist, dass du in diese Richtung liest oder äh, Sachen schaust, dann wird es ein Problem. Und dann würde ich mich mal ein bisschen bewusster mit der Sache auseinandersetzen und gucken, ob ich vielleicht mal doch an manchen Abenden den Fernseher auslasse oder doch einfach zu so viel Good Sachen mal ein bisschen rüber wechseln, was vielleicht mega boring ist, aber was einfach, ja, so, so auch dein, dein Geist und deine Nerven ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. So, in Summe lässt sich sagen, du bist dein Umfeld und das, womit du dich umgibst. Es färbt ab auf dich, ob du das willst oder nicht und das in Meinungen, in Ansicht, in Stimmung und das wiederum produziert irgendwo deine Gefühle und Gedanken und die Summe daraus formt dein Weltbild und deine Entscheidungen auch, die du triffst. Und das wiederum formt dich. Und deswegen oft, also ich, ich, ich wiederhole das jetzt nochmal, was ich schon mal bereits gesagt habe, oft ist man sich am Anfang einer Sache bewusst, was stört oder sich eigentlich gar nicht so gut anfühlt oder... Ähm, wo Unstimmigkeiten sind und dann gewöhnt man sich aber dran. Und dann färbt es auf dich ab und schlussendlich wird es ein Teil von dir. Darum überprüfe regelmäßig, ob du mit deinem Umfeld d'accord bist und mit dem, womit du dich umgibst und ob du hier und da vielleicht bewusster hinschaust, mal künftig, und dich da dann eben auch bewusst entscheidest, mental, in welcher Form auch immer, Abzugrenzen. Und es muss ja nicht immer gleich eine große Veränderung oder ein Abbruch oder Bruch sein. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich der Sache bewusst wird und dass man dann damit auch bewusst arbeiten kann, wenn etwas bei dir negative Emotionen hervorruft, dass du sagst, okay, das gehört nicht zu mir, das ist von dort, das ist ein äußerer Einfluss und da mache ich jetzt einen Block und das lasse ich nicht an mich ran, zum Beispiel. Genau, damit du einfach auch vermeiden kannst, dass es auf dich überspringt, ne? und dass du dich dran gewöhnst und so weiter und dass es sich dann so bei dir eben einschleicht. Ja. So, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich bin am Ende angekommen. Ich hoffe, du konntest da ein, zwei Sachen für dich rausnehmen oder gerne auch mehr. Wenn du möchtest, dann hörst du mich wieder nächste Woche Dienstag bei The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Wenn dir meine Folge gefallen hat oder mein Podcast allgemein gefällt, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei allen anderen ähm, Streaming-Diensten, wo man meinen Podcast hören kann. Na, und natürlich freue ich mich auch immer, wenn du mit mir in den Austausch kommst, am einfachsten über Instagram oder bei Spotify in den Kommentaren. Genau, du findest mich bei Instagram als Kim-Asmus. Genau. So, das war's. Jetzt verabschiede ich mich. Sage, hab eine wundervolle Woche bis nächsten Dienstag. Die Temperaturen kühlen sich jetzt ja mal ein bisschen ab. Das Wetter wird jetzt die Woche nicht mehr ganz so heiß und sonnig. Die einen feiern es, die einen nicht. Ich feier's. Ich freue mich, wenn es jetzt mal ein bisschen abkühlt. Wir hatten ja jetzt stetig um die 30 Grad und dann können wir alle mal in der nächsten Woche ja, einen kühleren Kopf mal wieder bekommen. Ich mag das ganz gerne. So, ich wünsche dir alles das für dich, was du dir wünschst, um ganzheitlich, äh, ja, ganz ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu leben. Ganz viel Licht und Liebe. Sage bis nächsten Dienstag. Mein Name ist Kim Asmus und sage, mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao. Yesterday is not today.